0: Det er fortsatt et vakkert syn å se dere. Fint å være sammen, fint. Å... Ja, vi startet jo ikke et nytt år nå, det gjorde vi forrige søndag, men det er sikkert mange av dere som er her for første gang i år, og kanske til og med for første gang i det hele tatt. Jeg håper dere har liksom forventninger til 2019. Det kan jo hende det blir ordentlig bra. I Kraftverket så skal vi gjøre en hel del fine ting. Altså, vi er 20 år i år. Tenk det da, vi har holdt på i 20 år og blitt sånn nesten voksen. Det er litt gøy, og det skal vi feire. Vi skal feire hardt når høsten kommer. Eh, noen gudstjenester, fire stykk, de blir altså sendt på radio på NRK i løpet av 2019. Det er jo litt artig. Vi skal prøve å få ansatt litt folk, og vi skal litt forskjellige, og snart er det fest for alle som bidrar, og det er jo en hel gjeng. Så det er masse fine høydepunkter. Men som jeg sa til dere forrige søndag, og det har jeg lyst til å si på nytt, at det viktigste vi skal gjøre i år, det er det samme som var viktigst i fjor, og året før der, og til neste år. Det viktigste vi skal gjøre, det er jo å være sammen, å være en del av livet til hverandre, her på Guds tjenestand og i husgruppene våre. Vi skal være en del av livet til hverandre for å gjøre rett og slett hjelp hverandre og tru. Det det vi holder på med. Og forrige gang, så... Hjelper vi kan hverandre å se att trua på Jesus, det är en ordentlig bra ting det. Det er vi kan være stolte av. Vi kan være stolte av hverandre. Vi kan være stolte av kjerka våre. Og vi kan være stolte av Jesus. Det prøvde vi å hjelpe hverandre å se forrige søndag. Og i dag, så ska vi prøve få øye på en av de fineste tingene med det å være en kristen. Nemlig att det går an å start med blanke ark hver dag. Og det tror jeg alle en gang iblant virkelig kunne tenke seg. Tänk på dette. Når sommeren kommer, da skal det skje. Da skal jeg flytte til et annet sted. Da skal jeg en ny by. kanske til og med ett nytt land. Og så skal jeg skifte navnet. Jeg skal liksom viske ut alle spor. Og så skal jeg bare bli borte. Og så ska jeg starte et helt nytt liv. Få nye vänner, Få ny jobb. Få nye vaner. Det er jo ikke jeg som sier dette her. Men jeg leste det denne uka på unge.no. Og unge.no er en nettside der unge mennesker kan spørre om alt mulig, eller de kan si allt mulig, og så får de liksom respons på det de har sagt. Da. Og her er det altså en ung jente som hadde det så vanskelig hjemme, og så kjipt på skolen, at hun ville ut og starte ett nytt liv med helt blanke ark. Er det noen som kjenner sig igen, Er det noen som har tenkt den tanken en gang? Det har jeg gjort. Mange ganger. Og det er jo ikke fordi jeg har hatt det så innmarifært. Men av og til så kjenner vi en sånn der behov for å bare flykt. Be borte, altså. Når vi har tabba oss ut, for det av oss som driver med det, så kan det være deilig å bare be borte. Eller når livet er vanskelig, tenk og liksom erase and rewind, som det heter. Bare visk det bort, bli ferdig med det, en ny start. Det hadde vært deilig. Men det kan også være ganske problematisk å få en sånn ny start. Har dere hørt om Jens Nilsen? Det har dere selvfølgelig ikke. Kanskje noen kjenner han, for det er et veldig, ja, veldig almindelig navn. Men det er altså en fyr som bor et sted i Norge, som heter Jens Nilsen. Og da han var ung, så levde han ett helt vanlig genomsnittligt norsk liv och det han var 19 år så förändra allt sig. Han hade alltså planer om att bli svetsar och sånt plåtarbetare och som 19-åring så var han på uppdrag på jobb uppe i Troms och uppe i norr. Så satt han alltså 6 meter över bakken på en järnrist och så jobba han där då. Och plötsligt så lösnar risten og han detta så 6 meter rett ned på asfalten, med kneene først, knus kneene og billiggende, under når han ligger der, så får han altså hjernerister i hodet. Og det er litt Donald Duck, altså det er situation. Men fyren havner på sykehus, selvfølgelig, bevisst løs, og så våkner han. Og etter en stund, så får han en telefon. Det er en av dem som bare må få snakket med ham. Og så tar han telefon. Og så skjønner han ikke hvem er det er jeg med nå. Og så visste det seg altså, at det er mora hans. Og Jens, da han fikk den rista i hodet, etter det så miste han hukommelsen helt og fullt. Altså han kunne prate, han kunne altså, lese og skrive alle disse tingene, men alt annet er altså borte vekk. Han husker ikke et ansikt, han husker ikke hvem han er, han husker ikke navnet sittet, en han kjenner ikke igjen mora han kjenner ikke igjen noen ting han aner ikke han bor allt er bare viska bort og Jens Nilsen må altså starte helt på nytt ufrivillig må han starte helt på nytt og det har vært en ordentlig utfordring identiteten min den forsvann i ulykka siden hvem er jeg egentlig? hva trivde seg med før ulykka? det husker jo ingenting og hva som var gøy hva var det som gjorde meg glad? Er det de samme tingene som gjør med glad nå? Eller? Hva er det for nå Hvem er det for noe? Ser dere at Jens han mister liksom rammefortellinger til livet sitt. Og når man mister rammefortellinger til livet sitt, da oppstår det tomrum som må fylles. Og det kan kanske være litt befriende hvis man har det ordentlig, ordentlig fælt. Men hvis man ikke har det ordentlig fælt, så tror jeg det er veldig krevende uansett og de årene som har gått etter ulykka, det er gått snart 20 år siden, der har det vært ganske tøffe tider, sier Jens til NRK, der som er fant denne historien. Likevel så vil jeg påstå at noe av det fineste med å være kristen, det er å start på nytt med blanke ark. Og da mener jeg jo ikke at hvis du er kristen, så er det bare å flykte fra alt som er vondt og vanskelig. Det er jo ikke derfor sier det. Heller så mener jeg ikke at hvis du er kristen, så er det bare... Easy peasy å stable en ny identitet på beina. Det er jo ikke sånn det er. Men det å følge Jesus, tenker jeg, det innebærer å være de vi er. Å være der vi allerede er. Det må ikke nødvendigvis forandre så mye. Men likevel så går det altså an å starte med blanke ark. Og jeg har en nabo som forklarte ganske godt hva det der innebærer. Det var så en lørdag førmiddag bare for någon uker siden så sto jeg på utsida av huset mitt, i gata mi og så kom den her dama, naboen forbi og så skravlet vi for det bruker vi noe å når vi treffer hverandre og så forteller hun at hun var ute og gikk seg en tur og roet seg ned litt for hun hadde maset sånn på ungene sine og det var bint så utrivelig og så mye krangling at hun bare måtte ut og gå seg tur og så sa hun jeg er jo kristen sånn som du er, sier hun men en ting med sunnede, spesielt når kvelden kommer, for da, da blir jeg for altså så dårlig samvittighet for det dette. Og da skulle jeg ønske at jeg var kristen. Ja, jeg skulle helst ønske att jeg var katolikk, sa han. For da, da kunne jeg bare snakke med en prest, si det akkurat sånn som det er, og så kunne jeg være ferdig med det, og så kunne jeg legge meg om kvelden og være helt ren. Det hadde vært noe av det. Og det med sunnet det, sa hun. Og jeg bare, hæ? Tenk at sa det. Det er jo helt utrolig. Hun har jo skjønt alt. Hun vil altså være den hun er. Hun vil være der hun er. Men så vil hun altså om kvelden legge seg og erfare at hun er helt ren. Den lengselen har hun. Og det er det som er en av de fineste tingene med å være kristen. Og det var dette de lengte etter. I den historien som Ingeborg leste så utrolig fint. Hvor nå han, der er det. Ja, det var nydelig fint lest, og teller med på nynorsk. Nå er jo nynorsk kvota nesten oppfylt allerede i år. Nei, det var kjempefint, var det. Og, og den lengselen der, etter å være ren når du legger det på kvelden, det er utgangspunktet for den flotte teksten, som handler om døperen Johannes. Husker dere det? Han befant seg altså ute i Ødemarka. Det var mange som kom ut til han for å bli døpt fra hele Judea, altså hele området der, og fra Jerusalem, den store byen. Så dro alle ut til han, kan vi lese et sted i Bibelen. Alle, står det. Altså det er en hel gjeng, han er en ordentlig attraksjon. Dette er... Besseggen i påska, for å si det sånn, det er ordentlig trafik der ute. Og Johannes tar imot alle sammen og døper folk. Og denne dåpen, det er altså en renselsesdåp. Det jødiske folket, de var vant til renselsa. Det var mange ting som gjorde at de ble urein. Hvis du spiste feil mat, eller var sammen med feil folk, eller jobbet på kviledagen, eller sånne ting, da måtte de rense. Og det gjorde de oftest ved å offre eller annet i tempelet. Men nå, nå dro de altså ut til Johannes. Og det de gjorde der, det var å bekjenne alle syndene sine. De sa alt om de angrer på, alt som ikke var bra i livet, og alle disse tingene som gjorde at de var uregn. Og så lovte de at de skulle prøve å leve bedre fra noe av. Og for å vise liksom alvoret i denne omvendelsen da, så gikk de ned i elva, ned i jordane elva sammen med Johannes, og så vasket de av sig. Det gamle livet. De vasket av seg alle syndene de der, og så steg de ren opp fra vattnet. Klar til å starte et nytt liv. Det var en symboldåp, og det var dette Johannes drev med. Og hele folket for ut av Og i våres tekst så ser altså Johannes at Jesus kommer gående imot seg. Og Johannes han døpte jo alle som kom ut, og vi vet at han døpte Jesus. Og det er jo litt merkelig, ikke sant? For Jesus han var jo ren, han hadde ikke noe uregnt over sig som skulle vaskes vekk. Men Jesus han insisterte på at jo, du er nødt til å døpe meg. Johannes skjønte det ikke. Hvorfor? Og det kan være litt vanskelig å skjønne, og jeg tenker i hvert fall sånn at Jesus han gikk jo ikke i vattnet sammen med Johannes for å rense seg. Men han ned i der for å bad i alle syndene som folket hadde lagt fra seg i, i vattnet. Skjønn dere forskjellen, altså mord og tyveri og missunnelse og sjalusi og baksnakking og hevn og krangling med unger og all slags jødiske ureinheter. Allt som folket hadde fortelt til Johannes, det låg ned i vattnet der. Og Jesus går helt ren ned i vattnet han døp seg og bad seg i alt dette, og når han stig opp av vattnet, så har han all verdens synd på sig. I hvert fall i symbolsk forstand. Det var en symbol da på dette. Og det är dette som start Jesus sin tjeneste. Det är det første vi får høre omtrent av den voksne Jesus. Og her starter han sin tjeneste. En tjeneste som slutter på Golgata når han helt fysisk går upp på korset, og bære all verdens synd med seg dit. Og jeg tänker at når Jesus går opp av vattnet, etter å ha blitt av Johannes, så kan vi lese et annet sted i Bibeln at himmelen delte seg. Himmelen delte kan Ikke spør, aner ikke hvordan det kunne ha sett ut, eller det, hva det betyr en gang. Men derifra så kommer den hellige ånd ned over ham, som er due igjen, ikke spør, og så er den en som lyd, altså Gud selv. Og jeg aner ikke hvordan den stemmen var, men det kan se ut som at når hele evangeliet virkelig bretter seg ut på den måten, når Guds frelsesplan blir synlig, altså at Jesus bærer all verdens synd på seg, symbolsk nok, symbolsk rektig nok, men likevel så er det altså så heftig at Gud det ser ut som han ikke klarer å sette i ro Men vise i all sin kraft Og storhet Og det er dette Johannes vittner I det som Ingeberg rest Når Jesus kommer imot ham, Så bryter han ut Se Guds lam Som bær bort verdens synd Det er altså ikke med dere skal komme til med alle svakhetene dere, og med alle urenheter og alt dette her, og syndene dere, er jeg jo ikke i stand til å bære dette her. Jeg er ikke verdig å knytte som han her i Men han er klar. Han kan det. Han fikser det. Det er han dere må gå til. Jeg så anden som dalte nedover han som er i Den ble værende over han. Jeg har sett det. Og jeg døp med vatten. Han skal døp med den hellige ånd. Og dette er mitt vittnesbyrd. Han är Guds sønn. Det var teksten våres. Og jeg vet jo ikke, det er heftig vitnesbyrd da, fra Johannes. Han har sett det. Det var dette han såg. Og jeg vet jo ikke hva, hvordan alle vi i kraftverket har det i dag, men hva ville dere ha sagt til Johannes, hvis dere hadde gått ut der, og kunne liksom vaske av dere alt mulig rart, i Jordan 11. Hva hadde vi sagt da? Hva hadde vi vaska vekk? Skal dere selvfølgelig slippe å svare på? Vi er i kraftverket nå. Det hadde jo blitt masse forskjellige ting. Men husker dere naboen min, som med synde kristne, og som ville ha katolik katolikk? Hun ville ikke det, altså. men hun sa noe det. Jeg svarte ho. Og hva svarte hun når hun hadde sagt til deg der, at det med synde å kunne legge med regn hver kveld, bare etter du ha pratet med en prest? Så sa jeg, ja, men du, nå har du jo faktisk sagt det akkurat sånn som det er til en prest. Så hvis jeg eh, kan hjelpe deg å føle deg på noe som helst måte, ja, så vær så god.» Og så bare begynte hun flir. Og så sa hun, «Men jeg mente du en ordentlig prest.» <laughs> Og det er helt sant, hun sa det. «Jeg mente en ordentlig prest, og vi flirte jo av det, og, skjønte, og jeg tog det virkelig som et kompliment. Altså. Jeg mener, hvem har lyst til å være en ordentlig prest.» Men så sa hun da og det jeg synes det var så kult for, så hun, for hun skjønte situasjonen da, at jeg har sikkert dissa det nå men så sier hun det er jo ikke sånn at det må være kappe og krage og ikoner og kyrkebygg og søyle og lang akustikk og alt det der men det må liksom være noe heldig over det Det ikke så funker det ikke og igjen må jeg bare si tenk at hun sa det det må liksom være noe heldig over det. Men ikke så funker det ikke. Og jeg kan jo ikke forklare hvordan det skjer, men dagens tekst forteller oss altså at uansett hva slags sorg vi har, uansett hva slags vanskeligheter vi har i livet, så er Jesus i stand til å bære det. Uansett hva synder vi bærer på, så er Jesus i stand til ta det. Han er i stand til å gjøre sånn at vi kan legge oss om kvällen helt ren. Og det er noe hellig over akkurat det, altså. Det er så stort at det nesten er vanskelig å forstå. Men det er ikke større enn at vi kan klare å ta imot det. Det kan vi gjøre alle sammen. nu, nå, nå ska vi ha nattverd hvert øyeblikk. Og den er også større enn vi kan forstå. Det er noe hellig også over nattverdenen. Men samtidig så er den veldig praktisk og veldig enkel. Jesus som bærer all verdens synd, han er her, nå. Og vi er forskjellige mennesker, vi erfarer det litt forskjellig. Noen har en opplevelse av å være tett på Jesus når det er musikk her, eller når det er bønn, eller når det leses fra Bibelen, eller bare i fellesskapet, og noen har vel kanskje ikke en erfaring i det hele tatt. Og det er helt grejt. Men nu, nå, når vi skal ha nattvær, så er Jesus her helt konkret i brød og i vin. Og så skal vi få lov til å reise oss etter hvert fra benken og gå frem hit og ta emot brød og ta emot vin og på den måten ta imot Jesus. Og si til han, jeg vil at du skal bære mye synd. Jeg vil at du skal ta mine problemer og mine nederlag. Jeg orker ikke å det selv. Men du har lov til at du skal klare å ta, å ta dette. Gjør det, og så kan du også dele mine gleder. Hvis du går til nattverd, så er det dette det innebærer. Og så er det det ordentlig fine. Det er, for det første, det er selvfølgelig frivillig. Ingen som ser rart på det. Hvis du ikke blir med på dette, hvis det er for mystisk, eller for hellig, eller for et eller annet, det er helt greit. Men det fine er at det ikke bare er vi som tar imot Jesus i nattverdenen. Men uansett hvem vi er, uansett hva vi har i bagasjen, uansett hva slags gleder og sørger vi bærer på, så tar Jesus imot oss når vi kommer til han i nattverden. Altid, uansett. Og så kan vi starte på nytt, sammen med han. Gå ut i hverdagen og vær oss selv. Vær der vi allerede er. Der vi hører heime, men med blanke og en ny start og en visshet om at i kveld så kan vi legge oss helt rein det handler nattverden om og det skal vi snart til her. men uh, vårt mest skranglete og fine orkester altså, komme upp og spille en låt, det er også en Beatles låt i dag det kan jo ikke bli bedre enn det Till det er vel egentlig ikke de som har laget men de spilte den inn en gang og det handler om at alt forandrer seg den dagen du kom forbi, så ble alt forandret seg. Og det, det handler jo kom Gud i utgangspunktet. Men hvis vi tenker at det handler om Gud, så blir det ganske fint. Vær så god.